0: Bonjour et bienvenue sur Secrets de Judoka, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Aujourd'hui, puisque c'est la rentrée, vous vous retrouvez certainement à expliquer de nombreuses fois les bienfaits du judo afin d'inciter vos amis à vous rejoindre sur le tatami, rassurer des parents qui hésiteraient pour leurs bambins ou plus généralement encourager tout un tas de personnes à s'engager sur cette voie magnifique qu'offre le judo. Je vous propose ici quelques éclairages sur les bienfaits les plus souvent cités, mais rarement expliqués. J'ai appelé cet épisode « Faire du judo pour être heureux » et le suivant, qui en sera la suite directe, s'intitulera « Le judo pour toute sa vie ». Abonnez-vous tout de suite pour être notifié lorsque le ou les prochains épisodes arriveront. Partagez autour de vous bien sûr pour m'aider à diffuser ce nouveau podcast et enfin, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles si ça vous plaît. Comme je l'ai annoncé en introduction, durant cette rentrée et en tant que judoka, euh, vous rencontrez certainement des personnes qui vous demandent des conseils pour commencer le judo en tant qu'adulte ou bien pour leur enfant. Vous avez sûrement déjà vos réponses et en tout cas, je sais qu'on en trouve tout un tas sur internet. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'avais envie de faire un podcast sur ce sujet. Eh bien, parce que parfois, euh, d'abord, je suis assez surprise de voir euh, certaines raisons avancées que je peux lire. D'autres fois, je trouve que c'est sans doute vrai, mais c'est pas du tout expliquer. Et enfin, pour finir, je trouve aussi qu'il y a des raisons qu'on ne cite euh, jamais, ou en tout cas trop rarement. J'ai donc à cœur aujourd'hui de partager avec vous ma vision, à partir de ce que j'ai vécu personnellement, ce que ça m'a apporté à moi, ou ce que ça a pu apporter à des très proches. Je vais commencer par l'une des questions les plus souvent posées, vraiment, que je retrouve énormément sur Internet et dans la vie quotidienne, probablement parce qu'elle correspond aussi à l'une des préoccupations courantes de ceux qui pensent s'inscrire ou inscrire leurs enfants. C'est la question de savoir si le judo, ça permet de savoir se défendre. Je crois comprendre que la réponse est peut-être un peu polémique, étant donné les avis très différents et tranchés que je peux lire ou entendre. Mais moi, mon avis sur la question se base, encore une fois, tout simplement sur mon vécu. Et je répondrai par non, mais oui. <rire> euh, alors non, parce que concrètement... Lorsque c'est pour rire et me tester, mon voisin d'un mètre 80 qui fait 90 kg, il vient serrer mes tout petits poignets et j'ai beau essayer de dépasser les 50 kg, je suis bloquée et je ne peux pas faire grand-chose. Donc même si généralement, je dois dire qu'il est quand même étonné de constater que je me débrouille mieux que ce à quoi il s'attendait, euh, finalement sa force physique euh, lui permet vraiment de me maîtriser. Donc de ses expériences fréquentes avec des amis, pour rire, j'en déduis que ça ne serait pas différent si un inconnu dans la rue venait à m'agresser. Sauf que je dois ici prendre justement mon expérience de rue réelle qui m'est déjà arrivée. Et là-dessus, j'ai plusieurs points à avancer. Pr le premier, c'est que je suis toujours sortie sans aucune crainte dans la rue à toute heure du jour et de la nuit. Et je suis persuadée que cette assurance me vient du judo parce que de façon plutôt inconsciente, le judo développe cette sorte de confiance en soi et de sérénité qui fait qu'on est peu ou en tout cas beaucoup moins préoccupé par l'idée que notre vie peut être en danger. C'est je pense à un énorme avantage de la pratique du judo. De manière générale, on vit plus sereinement. On est moins effrayé par ce qui pourrait nous arriver et par des potentielles agressions. La conséquence directe de pouvoir sortir sans avoir peur, c'est que ça se ressent. Encore une fois, je suis sûre, vraiment sûre et certaine que par un subtil langage non-verbal, on va dire, on éloigne les potentiels agresseurs qui ne ressentent pas, dans un judoka, une personne vulnérable qui serait bon d'attaquer. De manière générale, les agresseurs vont plutôt euh, euh, aller vers des personnes qu'ils sentent plus fragiles, ou en tout cas des proies plus faciles. Le troisième avantage qui peut se voir dans la rue lorsqu'on pratique le judo, c'est la réaction au stress d'une agression. Quand on se fait agresser, vous le savez sûrement, le cerveau n'a absolument pas le temps de réfléchir et de se dire « Tiens, qu'est-ce que je devrais faire Qu'est-ce qui est plus malin de faire ?» euh, etc. Il n'y a pas de réflexion, c'est uniquement la peur qui guide et donc c'est des réflexes et des, des automatismes qui se déclenchent sans qu'on puisse les maîtriser. Malheureusement, la peur n'est souvent pas le meilleur guide et c'est là que le judo va développer une agressivité qui est positive et euh, en fait, le corps va en emmagasiner dans ses réflexes des réactions utiles à une agression. Par exemple, si je prends encore une fois mon exemple, il m'est arrivé deux fois de m'apercevoir qu'un voleur avait la main dans mon sac. Donc la première fois, c'était dans les escaliers d'une bouche de métro et la deuxième fois sur un passage piéton. Et les deux fois, je m'en suis aperçue vraiment très très rapidement dans la seconde ou les deux secondes. Et les deux fois, j'ai réagi de façon assez agressive, j'ai hurlé sur le voleur. Et d'ailleurs, les deux fois, les personnes m'ont rendu mes affaires. Donc la première fois, c'était mon portable, la deuxième, mon portefeuille. J'étais bien contente de les récupérer. Et ils sont partis, ils ont fui. Donc là, ça a été mon réflexe d'être assurée, forte, de ne pas me laisser faire, de prendre le dessus. En revanche, sur le troisième exemple, le dernier, qui, dernier épisode qui m'est arrivé, ça s'est aussi passé dans la rue, c'était en pleine nuit, je rentrais seule, et en fait, il y a une bande de jeunes garçons, visiblement assez saoules, qui ont commencé par me chahuter. Donc moi, j'ai accéléré le pas, j'ai fait l'indifférente, et ils ont continué de plus en plus jusqu'à m'encercler et, et me mettre un peu contre un mur. Au début, c'était toujours ce chahut un peu verbal. J'ai gagné du temps en discutant avec eux, et à un moment donné, il y a d'autres piétons qui sont passés, j'ai détourné leur attention, mais quelques, peut-être deux secondes, vers ces, ces piétons qui passaient, et ça m'a donné le temps de me décaler du mur et de pouvoir à nouveau retrouver la largeur du trottoir euh, qu'il me fallait pour marcher et, euh, et m'en aller. Donc finalement ils m'ont laissé partir dans cette confusion, et durant tout cet épisode qui a quand même duré de longues minutes, pas une seule fois j'ai réfléchi à ce que je faisais, c'était encore une fois des réflexes, c'était entre guillemets naturel, ou en tout cas mon instinct qui parlait. Sur ce troisième exemple, je trouve que c'est intéressant, parce que même si je n'ai rien calculé, je m'aperçois qu'en fait, bah, contrairement aux deux premiers, je n'ai pas du tout hurlé sur ces jeunes hommes, qui étaient nombreux, euh, et au contraire, j'ai cherché à fuir tout le long. Donc c'est là que je suis convaincue que le judo m'a appris à adapter ma réaction la plus appropriée et de façon instinctive, dans le réflexe. J'ai jamais eu à vraiment me défendre concrètement, parce qu'en fait, j'ai su montrer mon assurance lorsque c'était le mieux à faire, et fuir et éviter la confrontation quand c'était de loin le plus intelligent, mais encore une fois tout ça sans y réfléchir, c'était comme un instinct. Et je suis convaincue que cet instinct a été entièrement formé par le judo. Donc si je conclue sur ce premier point, est-ce que le judo aide à se défendre Moi je pense qu'il améliore sans aucun doute son assurance, autant que la pertinence de nos réactions instinctives, et que du coup ça diminue très très largement, voire peut-être ça annule les possibilités d'agression concrète donc peut-être que le judo ne permet pas de se défaire euh, de quelqu'un de très costaud physiquement qui nous maîtrise, mais ça, pour moi ça évite sans aucun doute que cette situation arrive. Donc c'est pas négligeable. L'un des bénéfices le plus souvent cités du judo, et qui d'ailleurs est parfois en lien avec ce premier point lié aux agressions, c'est euh, le fait que le judo donne confiance en soi. Beaucoup de parents inscrivent leur enfant dans cette optique, et même si les adultes expriment rarement leur motivation le jour d'inscription, c'est également un sujet qui revient aussi très souvent chez les adultes. Il ne serait pas possible de décrire avec exactitude tous les processus de façon exhaustive qui permettent euh, d'améliorer la confiance en soi. C'est une notion extrêmement personnelle, très différente d'une personne à une autre. Ensuite, c'est une notion qui dépend aussi du quotidien en dehors des tapis. Et tout ça va faire que chacun... Euh, vit les entraînements à sa façon et construit petit à petit, au milieu d'un contexte beaucoup plus général que le judo, euh, sa confiance en soi. Parmi tous ces nombreux processus, il y en a aussi beaucoup qui existent dans d'autres activités que le judo. On peut tout à fait trouver confiance en soi via euh, des pratiques euh, tout autres, des pratiques artistiques, sportives, plus généralement sociales, etc. Alors pourquoi on dit que le judo a peut-être quelque chose de particulier sur la confiance en soi c'est là que je pense qu'il y a plusieurs points qu'on retrouve en fait assez peu finalement dans d'autres pratiques ou d'autres sports et qui, mis tous ensemble, euh, font que le judo est peut-être un peu spécial. Donc je vais les citer un à un et surtout prendre la peine de les expliquer. D'abord, la pratique du judo est accessible à tous les gabarits et c'est vraiment pas le cas de toutes les autres activités. Euh, qu'on soit petit, grand, gros, maigre, en fait, c'est jamais un handicap et ça peut même être toujours un point positif ou une force. Non seulement on peut pratiquer avec des judokas de sa catégorie, donc ça c'est à noter quand même, pour tout ce qui est tournoi, compétition, on est dans des catégories physiques similaires, mais en plus, à l'entraînement, lorsqu'on est tous ensemble avec des gabarits variés, on pratique ensemble et ça devient source d'apprentissage que de se retrouver face à un gabarit différent. Il est vrai que euh, les enfants, si je prends par exemple les enfants, ou même les adultes, hein, qui sont plus costauds que la moyenne, euh, et qui sont par exemple raillé à l'école ou un peu chahuté ou embêté ou, ou sur lesquels on rigole ou on fait des blagues, au judo, a priori, il sera tout de même le partenaire de tous et surtout source d'apprentissage pour tous ses partenaires. En plus du fait que tout le monde est accepté au judo, il y a une notion d'égalité, du fait que nous sommes tous en judogi. A priori, il n'y a pas d'histoire de choix vestimentaire, de matériel, de marque, etc., je rajoute le petit détail qui, pour moi, n'est vraiment pas anodin, le fait qu'on pratique tous pieds nus. Ça peut paraître ridicule, mais en fait, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez fort sur l'égalité, parce que, que ce soit de façon réelle ou symbolique, bah finalement, les, les ingénieurs, les médecins, le personnel de ménage, celui qui travaille à la poste d'à côté ou à l'école d'à côté, en fait, tous les métiers, toutes les catégories sociales, tout notre bagage culturel ou historique ou de famille, fait que dans tous les cas, on aura toujours les mêmes pieds nus sur un tapis. Et ça, je trouve que pour moi, c'est enfin, en fait, vraiment un point très très fort qui nous met à égalité. Euh, enfin, pour les enfants particulièrement, je trouve que je crois que ça compte beaucoup. Le judo fait partie de ces disciplines qui se pratiquent uniquement durant l'entraînement. Euh, on ne peut pas travailler chez soi. Alors évidemment, là, je mets entre parenthèses le fait que oui, quand on fait beaucoup beaucoup de judo, on va pouvoir travailler en dehors des entraînements tout seul. Mais si je prends vraiment le judo loisir pour la majorité des enfants et des adultes, on travaille quand on vient au dojo et du coup, quelles que soient encore une fois nos origines sociales, notre style de vie dans la semaine, le fait que ce soit chargé ou pas chargé ou qu'on ait une famille qui nous permette de, de, de pratiquer ou pas, euh, le fait est que on va progresser au dojo et donc on est à égalité tous face à cette progression. Contrairement, si je prends l'exemple des devoirs ou de la musique ou même de pas mal d'autres pratiques où finalement euh, on peut travailler à la maison et du coup à chaque fois qu'on vient au cours on peut avoir des différences de progression selon qu'on a pu travailler plus ou moins dans la semaine au judo c'est pas le cas on est tous ensemble au même moment et je, et je trouve que ça apporte euh, aussi énormément par rapport à, à l'égalité de tous dans notre progression donc sur ces deux premiers points on a la diversité de tous tout le monde est accepté l'égalité on, on avance tous en même temps avec des conditions égales. Et il y a un troisième point qui concerne la confiance en soi, c'est tous les aspects qui sont liés à la sociabilité et extrêmement bénéfiques pour les enfants comme pour les adultes qui sont timides ou on va dire plus généralement un peu introvertis. Contrairement à beaucoup d'autres activités, le judo a cet équilibre assez parfait à mon avis entre le côté individuel et le côté collectif. Je m'explique, sa dimension individuelle, ça fait qu'un judoka évalue sa progression par rapport à lui-même personne ne peut lui reprocher de ne pas être assez fort ou de ne pas progresser au même rythme que les autres, contrairement à des sports collectifs, par exemple. Dans un, moi, j'ai des neveux et nièces qui jouent dans, au hand, par exemple. Et ben chaque année, c'est de savoir dans quelle équipe on va être, l'équipe A, l'équipe B, ou si on va être dans un cours surclassé ou finalement on reste dans le cours des plus jeunes. Euh, au judo, ça, ça n'arrive a priori pas. On ne regarde pas comment les autres progressent, même si les enfants le font un peu par eux-mêmes. Ce n'est pas un critère officiel objectivement, on évalue l'enfant par rapport à sa progression personnelle. Parallèlement, la dimension collective, je la trouve douce, libre et constructive. Voilà, c'est les trois mots que j'ai choisis. Douce parce qu'elle se fait uniquement à deux. Même si, évidemment, on est dans un cours avec beaucoup d'autres gens, et tant mieux si on se fait plusieurs amis, au moins au début, c'est plus facile pour une personne très timide de travailler avec un partenaire que dans un large groupe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, euh, j'ai pu facilement connaître les autres parce qu'au début, j'ai eu affaire d'abord aux, aux autres personnes du cours, un par un. Et je pouvais prendre ma place beaucoup plus facilement que dans un grand groupe où on peut rester timide très longtemps. Quand on est face à son partenaire, on peut commencer à discuter de façon beaucoup plus facile. Donc ça, c'est le côté doux. Ensuite, libre, parce qu'un judoka qui fait tout l'entraînement sans dire un seul mot, ça ne va pas choquer, on ne va pas se dire qu'il est bizarre. Et encore une fois, là, je compare au sport collectif où c'est peut-être plus compliqué pour quelqu'un dans un groupe de jamais dire un mot. Au judo, c'est presque la norme idéale, en fait, que d'observer le silence durant l'entraînement. Et là, la personne timide, euh, elle ne se sent pas anormale de ne rien dire. Enfin, constructif, parce que, j'en ai déjà parlé, les relations à deux durant l'entraînement se font par nécessité, on a besoin de l'autre pour travailler et on est toujours utile à l'autre. Donc c'est comme ça que pour moi je trouve que la dimension collective au judo elle est douce, libre et constructive, et pour toutes les personnes timides ou en tout cas pas forcément très à l'aise dans des groupes, c'est vraiment une, une respiration ou en tout cas un moyen concret d'avancer et de gagner confiance en soi. Voilà pourquoi je suis convaincue que le judo est vraiment particulier pour développer la confiance en soi. C'est l'une des pratiques qui donc allie diversité, égalité et liberté dans la sociabilité, le tout dans un cadre vraiment positif et constructif. De mon expérience, euh, j'ai envie de dire j'ai malheureusement souvent vu des enfants en difficulté dans les sports collectifs, qui se sentaient un peu rejetés, qui se faisaient houspiller, qui avaient du mal à trouver leur place, qui enviaient le leader du groupe. Euh, pour autant, j'adore les sports collectifs, hein, ça c'est entre parenthèses, mais j'en fais pas mal et j'aime beaucoup ça. Alors que honnêtement, dans les cours de judo, j'ai jamais vu ça et jamais sous cette forme. Le pendant de ce deuxième point sur la confiance en soi, qui est également avancé très fréquemment, c'est est-ce que le judo aide à la concentration Est-ce que ça aide à se calmer particulièrement pour les enfants alors là encore, je pense que c'est une discipline très particulière euh, et je vais expliquer pourquoi oui, le judo aide à se calmer et à améliorer la concentration. En fait, ce qui se passe, c'est que bon, au judo, il y a des règles comme dans tous les sports et même de façon implicite comme dans tous les domaines de la vie, hein, que ce soit à l'école, à la maison, dans la rue, dans la société, on vit dans des règles. Ça, c'est sûr et certain. Donc c'est le cas, c'est la même chose pour toutes les activités. En revanche, ce qui est plus particulier au judo, et qui n'est pas si souvent rencontré que ça ailleurs, c'est ce que j'appelle l'étiquette. Et en fait, ça implique des rituels de comportement qui sont clairement annoncés, clairement expliqués et identifiés. Tout le monde sait et tout le monde apprend dès le premier cours que quand on arrive, on salue le tapis avant d'entrer, on va commencer le cours par un salut général qui a une certaine forme que tout le monde fait ensemble. On salue son partenaire avant et après chaque randonnée à certains signaux que donne le prof et si on reste sur ces exemples de salut en fait ça vient ponctuer tous les moments de l'entraînement et c'est extrêmement important pour un enfant dit turbulent ou moi j'aime plutôt dire dit très dynamique <rire> en fait euh, cet enfant là il va pouvoir s'accrocher mais même l'adulte hein, par rapport à la concentration, je prends les enfants parce que souvent c'est plus fort mais il existe exactement la même chose chez les adultes ces, ces, ces personnes là vont pouvoir s'accrocher à ces rites et donc respecter le cadre de façon beaucoup plus facile. Puisque son cerveau ne le fait pas forcément de lui-même, de façon autonome, il va y avoir cette étiquette et ces rites qui vont cadrer, ponctuer, rythmer le cours. Un enfant agité va sûrement se faire rappeler à l'ordre lorsqu'il passera du vestiaire au gymnase ou au stade de foot parce qu'il n'y a pas vraiment de balise pour ce passage, si ce n'est le prof qui dit régulièrement « soyez sage ou faites pas de chahut ». Mais en fait ça, ça ne veut pas dire grand-chose de façon très concrète. Ou en tout cas, c'est un peu le principe de l'enfant euh, trop agité, c'est que la preuve en est c'est que pour lui, son cerveau ne le traduit pas par euh, un comportement spécifique. Alors qu'au judo, il va avoir cette balise qui va lui montrer le chemin et l'aider au fur et à mesure. Cette étiquette, très, très présente au judo, dans toutes les règles énoncées, va donc aider le jeune enfant à chaque moment où son attention est moins captée. Évidemment, pendant le randori, c'est plus rare qu'il faut rappeler un enfant à l'ordre parce qu'en fait, toute sa concentration est donnée au combat, que ce soit randori au sol ou debout. En revanche, dans les moments entre les deux ou les moments où il faut écouter le cours, c'est là que c'est un petit peu plus difficile pour l'enfant qui est agité. Ce troisième et dernier point pour aujourd'hui est à mon avis tout aussi important que celui de la confiance en soi. D'abord parce que parfois les deux vont ensemble, il ne faut pas l'oublier. Un enfant ou un adulte, aussi extraverti soit-il, peut cacher beaucoup de doutes et de fragilités. Et ensuite parce que tout simplement c'est ce qui rend heureux. C'était l'intitulé de, de ce premier volet sur pourquoi faire du judo. Je l'ai appelé euh, le judo pour être heureux. Tout simplement, une personne qui repart d'un cours de judo sans s'être fait gronder, rap, avoir la satisfaction d'avoir pu suivre l'étiquette comme les autres, de s'être concentrée pendant une heure ou une heure et demie, c'est vraiment une personne heureuse qui va être satisfaite d'elle-même. De même qu'une personne timide qui repart en ayant travaillé avec un partenaire qui est devenu... Euh, bah son nouveau collègue ou son nouveau petit copain ou petite copine, ça va lui donner vraiment un immense sourire et il va ressortir un peu plus fort en lui. Donc je cite des exemples certes un peu bateaux. Bien sûr, il faut se rappeler que les plus infimes détails peuvent compter et jouent. C'est souvent dans la nuance que tout compte. Et si c'est souvent plus visible chez les enfants, il faut aussi toujours se rappeler que ça existe beaucoup chez les adultes. Finalement, le plus important, comme le dit si bien Vincent Thébault dans l'interview de l'épisode 3 retournez écouter cet épisode si vous ne l'avez pas encore fait, le plus important dans le judo c'est que ça rende heureux voilà j'espère que cet épisode sur pourquoi faire du judo vous a plu, n'oubliez donc pas qu'il sera suivi dans les prochains jours du deuxième volet intitulé le judo c'est pour la vie et que vous pouvez vous abonner pour recevoir ce deuxième volet mais aussi tous les prochains épisodes sur le site internet du même nom, Secret de Judoka, vous trouverez tous les épisodes en version article écrit. N'hésitez pas à commenter, partager, apporter vos propres points de vue et surtout votre expérience personnelle ou celle de votre entourage, que ce soit vos amis ou vos élèves. Et je vous souhaite à tous, chers Judoka, une excellente rentrée. A très vite